0: Inspiration, Ideen,
1: Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist ein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrungen aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine lichten Momente.
0: Ja, hallo zusammen. Es geht wieder los. Eine neue Folge meines Podcasts "Lichte Momente, die Folge 12. Und ich bin heute ganz gespannt und total erfreut, dass ich einen Interviewgast per Zoom zugeschaltet habe. Und zwar ist es der Dennis Morschel. Den Dennis kenne ich schon längere Zeit vom FC. Da war er auch als Reha-Trainer tätig und ist jetzt zu dieser Saison zum BVB gewechselt. Und warum wir uns gleich nochmal austauschen, das werde ich euch gleich mitteilen. Aber zunächst erstmal, äh, ja, herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, Volker. Ich freue mich.
0: Jetzt beim BVB. Ich habe extra noch äh, Rot-Weiß, ne? Hier, damit du noch weißt, okay, hier der erste FC Köln ist hier präsent in Köln. Ja. Aber ähm, nein, ähm, wir hatten uns ja auch äh, drüber unterhalten. Jetzt beim BVB. Erzähl kurz, wie geht's dir und äh, wie sieht da deine Tätigkeit aus beim BVB?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, dass der Pullover dir natürlich sehr gut steht. Also per Zoom-Meeting sieht man natürlich auch, was der Interviewpartner dann trägt und das, das steht dir natürlich sehr gut, du als Kölner. Äh, mir geht's auch gut. Ähm, es ist so, dass ich jetzt beim, genau beim BVB bin, im Sommer gewechselt bin ähm, ja, und hier die gleiche, gleiche Tätigkeit mache. Ich bin äh, Reha-Trainer hier. Man kann sagen, dass ich eigentlich eher ein Individualtrainer bin. Heißt, dass ich eher im Einzeltraining bin, im Fitnesssegment würde man sagen, ich bin eher Personal-Trainer. Es sind eher Kleingruppen und Einzelspieler, äh, die ich dann betreue, im Reha-Bereich ganz klar äh, nach Verletzungen sie zurückzubringen, ähm, eigentlich alle Phasen zu durchlaufen, dass sie nach der Physiotherapie bei mir dann im Kraftraum landen und wir durch auch durch Assessments dementsprechend dann Trainingspläne schreiben, mit den Jungs trainieren äh, bis nachher auf dem Platz und die Jungs dann ins Mannschaftstraining äh, wieder eingliedern. Und ähm, ja, das ist mein Job und zusätzlich noch die Prävention, dass ich auch mit den Jungs vor dem Training dann eigentlich mich aufs Training vorbereite. Ähm, auch da machen wir am Anfang der Saison ähm, Testungen, um dann individuelle Profile herauszuarbeiten und dementsprechend dann mit den Jungs an ihren Stärken und Schwächen zu arbeiten.
0: Ja, Stärken und Schwächen ist ein gutes Stichwort, ähm, weil wir hatten uns ja immer wieder ausgetauscht, neben unseren äh, äh, Gemeinsamkeiten, die wir beim FC hatten, mit matrix fitnessgeräten wo wir es geist ausgestattet hatten und den Athletikbereich, äh, hatte ich ja auch immer, von meinem Podcast, beziehungsweise von lichte Momente erzählt. Und ja. ich halt auch da diese Biostruktur, diese Persönlichkeitsanalyse immer wieder durchführe. So Und da hatten wir uns ja immer wieder mal ausgetauscht und dann haben wir jetzt ja die Zeit gefunden.
1: Jetzt dass, wurde mal Zeit.
0: Bitte? Wurde jetzt Zeit, aber also, man schiebt es ja immer. Ähm, ja. Wo ich einfach mit dir mal per Zoom natürlich äh, auch mal diese Biostrukturanalyse gemacht habe. So. Und ich hatte in der Folge 11 auch schon äh, darüber berichtet. Aber möchte eigentlich gerne einfach direkt mal die Frage stellen, wie war das so für dich? Also das war ja so ein Zehn-Frage-Test und wir sind das ja durchgegangen, auch was Stärken und Schwächen angeht. Du hast gerade das Stichwort gegeben. Berichte doch mal, wie war das für dich, diese Erfahrung, mal diese Biostrukturanalyse gemacht zu haben?
1: Ja, also erstmal, dass wir das auch per, per Zoom damals gemacht haben, ähm, war jetzt nicht eine ganz neue Erfahrung. Man macht ja jetzt durch durch die Situation mit Corona, ähm, immer mehr Erfahrung, dass man eigentlich gar nicht mal jemanden unbedingt persönlich treffen muss. Wobei ich immer gedacht habe, als wir darüber gesprochen haben, bei so einem Thema ist es vielleicht doch notwendig, dass wir uns dann live sehen. Ähm, so zum Nachhinein muss ich sagen, hat das ist super geklappt. Äh, ist natürlich auch immer die, die Art und Weise auch von dir, vom Moderator, hast du sehr sympathisch auch gemacht. Ja, das Buch hast du mir zugeschickt, wir sind dann mit, mit dem Buch dann die Fragen durchgegangen. Und ich fand es total aufregend. Also, ähm, ich glaube, das ist ja auch die Erfahrung, dass man sich selbst natürlich auch kennt, aber durch diese Struktur, die Fragenstruktur äh, mit den Antwortmöglichkeiten und wenn man dann natürlich auch ehrlich ist, das meine ich auch mit der, mit der Moderation, was du vorher gemacht hast, einem auch das Gefühl zu geben, okay, es macht alles nur Sinn, wenn man natürlich wahrheitsgetreu dann auch sich selbst da nicht äh, veräppelt, sondern die Fragen beantwortet. Ja, sodass das nachher auch dann immer klarer wurde, was da für ein Profil rausgekommen ist und ich mich damit auch sehr gut identifizieren konnte, wo du mir auch sagtest, dass das dann auch der erste Schritt ist, das auch eigentlich zu akzeptieren. Und ähm, ja, du mir sagtest, dass ich nachher noch in Farben sprechen werde, ja, dass dieses äh, Strukturgramm natürlich da auch, das ist kein denken, aber es gibt eine gewisse Struktur mit und äh, ja, es war so interessant, dass ich, ich glaube, wir haben uns anderthalb Stunden vorgenommen und sind dann bei drei gelandet, vorbeigeflogen dieser Zeit. Und es war wirklich sehr angenehm und lehrreich, sodass ich im privaten Bereich am gleichen Abend äh, direkt den Test mit meiner Freundin noch gemacht habe. Also bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Ja, super. Ja, nein, du hast es ja berichtet. Deswegen ähm, einfach auch nochmal zur Biostruktur. Das war ja dieses oder ist dieses Drei-Farben-Modell, wo jede Farbe für eine gewisse äh, Eigenschaft steht. Grün, sage ich mal so diese Empathie und äh, sag ich mal so diese dieses Streben nach ja nach nach Kontakten. Das Blaue eher so eine Zurückhaltung, eher das Sachliche äh, argumentieren und im roten Bereich eher so die Dominanz. Also das nochmal kurz als als Einleitung. Und wie du auch richtig sagtest, das ist ja auch nicht so, dass man es in Schubladen Press, ne? Sondern es war ja auch der Punkt, okay, du hast auch eine, äh, eine Dominanz, aber es gibt ja auch eine gewisse Ausprägung oder es sind auch andere Merkmale. Und ich glaube, das war mir wichtig, dass du es differenziert halt auch angehst, richtig?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. In der Tat ist es so, dass man, ähm, wie du gerade sagtest, eine Farbdominanz hat, aber dadurch diese drei Farben gibt es total viele Möglichkeiten eigentlich dann mit der Zweitfarbe oder mit einer relativ ausgeglichenen äh, Zweitfarbe gibt es ja schon ein paar Möglichkeiten, ähm, wo man sich dann da auch dann aufgrund des Tests dann auch wiederfinden kann. Ja, und als man dann oder ich jetzt auch im Nachhinein immer mehr auch das äh, Profil dann auch lese, denkt man auch viel drüber nach und dass meine Zweitfarbe zwei Farben auch sind, also nicht nur eine, das macht es dann vielleicht auch noch mit ein bisschen flexibler, was man da so von sich nochmal zusätzlich erfahren kann.
0: Und ich hatte dich auch tatsächlich so eingeschätzt, das heißt, wenn man irgendwo so... <lacht> Ähm, kommt man ja auch gut miteinander klar. Wobei du ja, denke ich mal auch, was du ja schon gesagt hast, dann auch sehr schnell schon auch das auf andere überträgst. Aber es könnten das Komponenten sein und wie tickt der so? Das heißt, es ist ja nicht nur so zu sagen, ich kann meine eigenen Stärken und Schwächen einschätzen, sondern du kannst auch besser einschätzen, wie kannst du mit anderen äh, im Team oder grundsätzlich ne, mit Spielern oder auch im Privaten umgehen, richtig?
1: Ja, richtig. Lichte Momente, Inspiration. Du hattest ja gesagt, du kannst mich schon relativ, weil wir uns jetzt ein bisschen länger schon kennen, kannst du mich auch ganz gut einschätzen, was dann ja auch zutreffend war. So habe ich es bei meiner Freundin dann auch angenommen, so war es in der Tat auch und ich glaube, dass man dann auch die Mitmenschen, die einen umgeben, privaten wie auch im beruflichen Bereich auch schon vorgekannt hat, aber das macht dann irgendwie noch mehr ja, es das ist, das ist nochmal geklärter, ja, dass man auch ein bisschen mehr Verständnis auch drauf hat, ähm, wenn man mit den Leuten umgeht, warum tickt der gerade so, warum reagiert er in gewissen Situationen so. Weil es einfach seine Persönlichkeit ist, weil es einfach sein Charakter ist, der so gebildet wurde, ob es frühkindliche Erfahrungen sind oder nachher auch ähm, Leute sind, die sie so begleitet haben, so geprägt haben oder auch, was ich ganz interessant fand, auch in der Vorerklärung von dir, die genetischen Komponenten, das Potenzial, was man eigentlich anatomisch schon mitbringt, ja, wo welche Hirnareale da äh, welche Synapsen da vermehrt arbeiten, das ist ja das, was man mitbringt. Ähm, das, das ist, muss ich erst sagen, ganz interessant, was ich auch schon vor in meinem Job ja auch gemacht habe. Ist es ist immer wichtig, bei mir auch den Zugang zu den Jungs zu haben. Ja, dass äh, ich dieses Strukturgramm mit dir gemacht habe, ist generell meine Lust auch mal zur Weiterentwicklung ähm, und das ist nicht nur, dass ich dann fachliche Fortbildung mache, sondern sowas wie mit dir war ein, für mich auch eine Fortbildung, nicht nur was von mir zu erfahren, sondern noch mehr eigentlich die Menschen kennenzulernen, die mich umgeben und die zu lesen und dementsprechend dann auch die Schwächen oder sagen wir mal die Potenziale herauszustellen und dementsprechend dann Leute auch führen zu können ähm, oder auch mit ihnen Ziele zu sprechen, gerade wenn sie nach Verletzung ähm, ein klares Ziel haben, aber die untergeordneten Ziele vielleicht manchmal nicht so klar sind. Das hilft mir auf jeden Fall.
0: Ja, das ist... Das ist ja genau dieser Punkt. Aber man sagt ja immer erst Selbstkenntnis dann Menschenkenntnis. Man yeah. das so bei sich an, ne? so bevor man dann halt auch auf, ähm, sich mit dem Team beschäftigt. Und das ist ja auch so dieses äh, erst sich selbst managen, erst sich selbst führen. Und ähm, das hat ja dann auch was damit zu tun, dass du authentisch bist. So diese Akzeptanz von meiner Persönlichkeit und das Gefühl, hatte ich von dir. Ich meine, ich kenne dich jetzt einfach auch. Du bist ja auch da bei dir und äh, nimmst das an. Aber du kennst aber auch zugleich deine deine Begrenzung und weiß auch, wo liegen deine Stärken, ne? so, und, um die dann aber auch authentisch gegenüber den Spielern einzusetzen, weil es bringt nichts, eine Rolle zu spielen. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal noch mal ausführen oder ein Beispiel, oder? aber das war ja genau, was du gesagt hast eben. Ne?
1: Genau. Ja, genau, das ist ähm, das Strukturgramm in der Hinsicht wende ich ja jetzt nicht bei den Spielern an, dass ich sage, komm, hier ist ein Buch, jetzt beantworte mal die zehn Fragen, ja, sondern okay. das ist natürlich die, die Erfahrung im, im täglichen Leben, dass man gewisse Themen bespricht oder durchgeht und, und dann merkt man ja, okay, in welche Richtung tendiert er. Und ähm, jetzt ist es für mich einfach noch klar, okay, wie kann ich eine Person, die eher rationaler denkt, ähm, sachlicher ist, dem muss ich vielleicht viel mehr Dinge auch nochmal erklären, warum wir diese Dinge im Trainingsprozess machen. Und jemand, der, der emotionaler ist, dem, dem muss ich vielleicht äh, spielerischer abholen, ja? dem muss ich über andere Dinge überzeugen. Das sind so Dinge, die ja, am Ende des Tages dann auch Sinn machen, die äh, dann auch anzuwenden. Und
0: ähm, ich denke mal, das hat auch viel was mit, mit Sozialkompetenz zu tun, ja, was du ja auch so sagtest, dass du halt, sag ich mal, auch, das ist ja auch deine Stärke, dass du dich auch in die Spieler hineinversetzen kannst. Das hast du ja auch beim FC oder bei deinen Stationen auch schon immer gemacht. Und das hat ja dann auch was mit Führung zu tun, ja. Und mhm. Das ist ja auch dieses Ziel dieser Biostrukturanalyse, halt auch neben der Fachkompetenz, die man natürlich voraussetzt oder jetzt ja auch bei dir, der da gegeben ist, dass man sagt, so, das ergänzt das Ganze nochmal. Und mit dieser Sozialkompetenz hast du noch einen besseren Zugang. Ne?
1: Ja, ja, vielleicht da zu meiner FC-Zeit das schönste Kompliment, was ich eigentlich mal bekommen habe von einem Spieler, den ich auch lange begleiten durfte nach einer schweren Verletzung dass er ein stockholm syndrom erlitten hat durch meine Wenigkeit. Also nicht durch meine Wenigkeit, sondern eher durch seine, durch seine Verletzung. Er hat es so beschrieben, er wird er entführt ja, vom Mannschaftstraining, vom normalen Mannschaftssetting. Das ist das, worauf die Spieler, das sind Zocker, das sind die, haben, die haben Bock zu spielen, die wollen, die wollen sich messen mit anderen Gegnern. Und dann ist es aber auch so in der Karriere, dass Verletzungen dazukommen. Ja, aber dann wird er aus seinem normalen Setting wieder rausgeholt und ich entführe ihn jeden Tag dann in den Kraftraum und auf dem Platz ins Einzeltraining wo natürlich viel, ähm, ja, auf jeden Fall Schweiß auch investiert wird und sie möchten eigentlich wieder normal in das Setting zurück und das hat er dann immer noch geschafft und dann war es ein sehr schönes Kompliment, weil er sagte, hey, du bist eigentlich jemand ein Führer aber ich vermisse dich, ja. Es ist so, dass er das wieder machen darf, was er, was er machen möchte, aber der ja auch die, die Zeit, äh, die wir verbracht haben, sehr zu schätzen wusste äh, und mich dann trotz des Mannschaftssettings vermisst hat. Das war ein sehr, sehr schönes Kompliment und das war auch, ja, so mit einer mit einer Redewendung, wo ich sage, okay, Stockholm-Syndrom, das 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 passt. Das kann er gerne sagen, ja.
0: Ja, das, das sag ich mal, ist ja auch, es ähm, macht deinen Job ja auch aus. Das, das macht es ja auch aus, dieses Vertrauen zu haben und dass die Spieler auch dir vertrauen. Und ne? das ist ja auch einer der Kernbegriffe von mir, dass man halt auch durch, durch dieses, was du gerade eben auch sagtest, durch dieses Verständnis für andere oder die Spieler oder wer auch immer in deinem Umfeld, also das Gefühl hat, ey, der Dennis versteht mich dann vertraut man die auch an. Also egal, was ist das? Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Begriff, so dieses Vertrauen. Und ähm, das ist für dich eine Basis für, für, für den Erfolg oder insgesamt überhaupt, dass, dass man dir vertraut. Ja?
1: ja, das ist einfach das Interesse. Das Interesse an den Spieler. Ja. Nicht nur, was bringt er auf dem Platz, was bringt er für Leistung. Ähm, am Ende ist es eine Leistungsgesellschaft, die müssen Leistung bringen. Aber ähm, auch bei mir müssen sie Leistung bringen, aber den Zugang zum, zum Spieler bekommt man über Interesse, indem man Fragen stellt, indem man was über ihn herausfindet, indem man seine Treiber kennt, indem man aber auch weiß, wer bewegt ihn noch im Umfeld? Ja? Wie, wie ist er zu Hause aufgestellt? Ähm, ist er schon Familienvater? Hat er dadurch ein anderes geregeltes Leben als ein Junggeselle, der gerade aus dem Internat gekommen ist? Äh, da muss man natürlich dann auch Verständnis für haben, dass er vielleicht noch nicht so weit ist wie ein Spieler, der über 30 ist. Ähm, all solche Dinge erfahre ich, indem ich mich für denjenigen interessiere und, und das, was du sagst, ist authentisch. Das sind nicht Fragen, die ich dann abklapper, sondern weil ich einfach Bock habe, mit dem zusammenzuarbeiten, von dem was zu erfahren. Und meistens ist es dann auch umgekehrt. Ja, da kommt man dann auch gegenfragen und so lernt man sich besser kennen und so wird man ein Team. Und in diesem Teamgedanken ähm, erreicht man am besten das Ziel.
0: Ja, und das stell dir jetzt nochmal vor, das machst du dann, was ich jetzt mit dir alleine gemacht habe, das machst du dann in so einem Team und stell dir vor, dann sind es, was ich, äh, je nachdem, können wir die Größe, können wir ja von, von, was ich, von vier, fünf auf zehn ausdehnen und alle sprechen die gleiche Sprache. Du kannst ja schon vorstellen, dass das einen Vorteil bietet. Ne? Wenn man, sage ich mal so, jetzt gar nicht in Schubladen, sondern einfach nur mhm. das kurz beschreiben kann, ohne jetzt persönliche Sympathien jemandem gegenüber auszutragen. Ne? Aber so, dass man schon den Vorteil hat, wenn man dann auch in dieser Biostruktur mit Sicherheit sich ausdrückt. Ne?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei, was du ja auch im, im Nachgespräch auch gesagt hast, nach dem Test, ähm, auf der einen Seite ist es das, das, das gleiche Vokabular, das gleiche Wording zu haben, aber auch, dass man natürlich ähm, facettenreich aufgestellt ist. Ne? Wenn wir jetzt wieder in Farben ja. sprechen, ähm, dass man nicht nur Rottypen oder Grüntypen hat in einem Team oder Blautypen, sondern dass es dann relativ bunt zusammengesetzt ist. Ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr wichtig, auch wenn alle dann vom Wissen her gleich sind, dass alle äh, unterschiedlich was mitbringen. In der Tat auch sehr, sehr wichtig, dass man dann diese Erkenntnis hat, wenn man jemand auch ist, der dieses Team zusammenstellen kann, dass man auch nach solchen Dingen anschaut, damit es da auch eine gewisse Balance und eine Harmonie gibt.
0: Ja, definitiv. Also ich denke mal, das, das machen die erfolgreichen Teams aus. Wenn ich auch zurückblicke auf meine Erfahrung, da war diese Struktur genauso, wie du es beschrieben hast. Da war von allen äh, ja, Potenzialen was dabei, von allen Ausprägungen und das macht es dann auch aus. Worauf ich jetzt nochmal hinaus will, ähm, sag ich mal, du hattest immer auch nochmal dieses Thema so Verständnis für den, für den Spieler oder grundsätzlich, sag ich mal, auch in deinem beruflichen Alltag und insgesamt den anderen Verstehen. Das Thema Diagnostik ist ja da auch im Leistungssport auch nicht, sag ich mal, ist ja omnipräsent. Ich sag mal, da hast du die medizinische Diagnostik, du kennst sie besser als ich, also, sag ich mal, die ganzen Methoden, die man anwendet. Was ich jetzt aber meine, ist, dass man aber auch mit, mit dieser Biostruktur einfach auch nochmal eine andere Art der Diagnostik dazu führen kann, was die Persönlichkeit angeht, wenn ja. man, sag ich mal, das noch abrundet. Ne? Oder, oder wie siehst du das jetzt, wenn man das Thema Diagnostik da mal anspricht?
1: Ja, es ist, wie du gerade sagtest, ähm, wir machen sehr viele Testungen, wir machen sehr viele Assessments, ob es im Reha-Bereich ist, um zu bestimmen, kann jemand laufen, kann man wieder zurück auf den Platz, kann man wieder zurück zur Mannschaft. Da gibt es natürlich pro Krankheitsbild immer wieder unterschiedliche Kriterien, die der Spieler erfüllen soll. Und dass man natürlich das dann auch, auch da wieder individuell bei jemandem macht, genauso wie in, der, in, in, in den Testung vor der Saison oder innerhalb der Saison, ob es jetzt Richtung Kraft, Ausdauer oder auch in der, in der Basis des athletischen Fundaments geht, in Sachen Stabilität oder, oder Mobilität, ist es. Für mich, wenn man menschenorientiert führt, das Struktogramm auch eine Möglichkeit, auch da eine gewisse Struktur, ein Assessment zu haben, ohne dass es der Spieler unbedingt jetzt merkt, weil man selber halt den Test gemacht hat, auch gewisse Dinge zu erfahren durch eine Fragestellung, wo ich dann schneller, glaube ich, ein Profil erarbeiten kann, ein charakterliches Profil erarbeiten kann, was mir hilft, glaube ich, einen sehr schnellen und guten Zugang zu bekommen.
0: Ja, das ist ja so dieses so erst die Diagnose, dann das Rezept. Ne? Also du hast dich erst noch intensiver mit jemandem beschäftigt. Du ähm, bist selbst authentisch. Yeah. Ja? Dann einschätzen und dann bietest du ihm sozusagen das passende Produkt an. Ja, das ist ja genau das, was du damit auch so beschreibst. So, ne? Du hast dich mit dem anderen beschäftigt und ja. nach ihm auch besser empfehlen, was richtig für ihn ist. Ne?
1: Ja, also grundlegend bin ich gelernter Physiotherapeut, bin dann im späteren Weg mehr in den Trainerbereich gekommen. Und auch diese, ähm, ja, dieses Wissen, das, das hilft mir natürlich und da ist es auch so in der Therapie, wenn ich jetzt auch mit meinem hier im Club, mit dem Physiotherapeuten und auch mit dem Arzt spreche, ist es ist 80% Diagnostik. 80% ist eine Befundung ähm, und 20% ist nachher die Therapie oder auch das Training. Und ich glaube, so ist es nachher auch. Ähm, man muss viele Fragen stellen, manchmal auch die richtigen Fragen und da ist diese Struktur ganz gut um dann einfach ein, ein gewisses ähm, Profil zu bekommen. Und dann jemanden zu leiten, ist dann viel, viel leichter. Und so ist es in der Therapie und so ist es auch im Training. Ja. Man sagt auch in der Therapie, äh, keine Diagnose durch Hemd und Hose. Ja, also das da sollte man schon mal einen Blick drauf werfen. Ja, und da sollte man genauer sein. Da, wie gesagt, war ich ein echt ein Fan von, als wir es jetzt gemacht haben mit dem Struktogramm, wie, wie zügig über zehn Fragen es auch geht. Und... Äh, ja, auch so im privaten Bereich, man jetzt sich da austauscht mit unterschiedlichen Leuten, mit Freunden und selbst jetzt in der Zeit, man das auch super per Zoom-Meeting mal machen kann. Also ich bin jetzt nicht sofort hier ein Struktogramm-Coach, aber natürlich wendet man das mal im privaten Bereich mal an, weil es irgendwie aufregend ist und man auch wissen möchte, man schätzt den ein, welche Farbe hat er, aber welche Farbe kommt nachher wirklich raus.
0: Ja, und das ist jetzt ja auch gar nicht das Ziel, das hatte ich dir auch gesagt, wenn man jetzt, sage ich mal, andere einschätzt, dass man dann genau auf dem Punkt genau den anderen ja, darum geht es ja gar nicht. Das ist ja auch gar nicht der Sinn und Zweck, sondern einfach, dass man anhand von gewissen Signalen oder jetzt auch, wenn du das Buch vorliegen hast, sagen kann, okay, da und da liegen die Ausprägungen. Ne? Und wie du halt auch entscheidend sagtest, und das, denke ich mal, ist ja auch das, was du, denke ich mal, dann auch merkst, wenn es, äh, sage ich mal, ins, ins Private geht oder insgesamt im Team, dass es ja beides geht. Sowohl mit denen klarzukommen, die so die gleiche Biostruktur, da ist es einfacher, weil man ähnlich tickt, weil man ähnliche Ansichten hat. Aber ich denke mal, und mit meiner Erfahrung auch, ähm, es ist auch ganz spannend, mal mit welchen zusammenzuarbeiten oder zusammen äh, zu tun zu haben, die ganz anders tickt und die eine ganz andere Biostruktur haben, oder? Ich denke mal, ne, das ist ja auch eine Herausforderung, aber da kann man ja auch wieder einen Nutzen rausziehen, ne? von Andersartigkeiten, weißt du?
1: Ja, also gerade im Teamsport, du hast äh, große Facette an, an unterschiedlichen Menschen. Ähm, du hast ein kunterbuntes Team, ähm, ich beschreibst schreibst gerne mit so einer Autobahn, die dreispurig ist, du hast links und rechts Leitplanken. Aber es gibt Typen, die fahren gerne auf der rechten Spur, ja, fahren total vorsichtig und ähm, wollen gar nicht unbedingt überholen und reihen sich so im Verkehr ein. Ja, die gibt es genauso wie die Jungs, die gerne auf der linken Spur Vollgas, äh, Lichthupe, Blinker links und eigentlich gerne noch die Leitplanke, Leitplanke verschieben möchten. Und dann gibt es auch die Jungs, die fahren in der Mitte. Ähm, und ja, die, die parken so gerne in der Mitte und wollen gar nicht auf die rechte Seite oder linke Seite, aber wichtig halt, dass es, dass es Leitplanken gibt, dass ich als Coach auch ganz klar dann sage, okay, egal wie du bist, du kannst so sein, du kannst gerne mit der Lichthupe auf der linken Spur Vollgas gehen, aber irgendwann kommt eine Leitplanke, das sind unsere Regeln, die wir festsetzen und die äh, finde ich genauso interessant wie die Jungs, die total vorsichtig auf der rechten Spur fahren. Ja, manchmal aber auch vielleicht sich den Situationen vielleicht auch entziehen möchten oder auch gerade mit den Situationen und Verletzungen erstmal gar nicht so positiv umgehen. Auch da ist, ist eine Leitplanke auch ein gewisser Halt. Und da bist du, ähm, ja, hast du richtig gesagt, es ist für mich total interessant, unterschiedliche Typen zu haben bei mir als immer den gleichen Typen oder vielleicht auch den Typ, den, den ich vielleicht auch bin, ähm, sodass man sich natürlich auch den, den unterschiedlichsten Leuten stellen kann und nicht das, was man vielleicht selber darstellt oder, oder ist. Das äh, wäre zu eintönig.
0: Ja, das wäre zu eintönig. Das ist auf der einen Seite ist es natürlich dann erstmal auch harmonischer und es ist auch angenehmer. Ähm, mit Sicherheit gibt es mehr Reibungspunkte bei andersartigen Biostrukturen. Und wenn ich auch zurückblicke, sage ich mal, haben mich auch gerade die Biostrukturen, die sei es mal in, in, in der Führung waren, in der Geschäftsführung oder auch ja, in, in anderen Bereichen, die sag ich mal, die haben mich gefordert und gefördert und halt auch mir auch mal aufgezeigt, ey Volker, du kannst das Ganze auch mal anders betrachten ne? und hast mal eine andere Perspektive. So Und ich denke mal, so schätze ich dich auch ein, mit dieser Offenheit einfach halt auch da mal anzunehmen, es sieht jemand die Welt anders. So Und, ähm, und was aber jetzt der Vorteil bei der Bierstruktur ist, das ist jetzt in so einer Struktur, das ist, wie der, der Name schon sagt, man man hat jetzt so eine Ordnung und das gefällt ja. mir so dran. Weißt du, was ich meine? So, dass man so eine, so eine so eine Ordnung hat und das es gibt dem Ganzen so, eine, so, so einen Sinn. Und das sehe ich als einen Vorteil an.
1: Ja? Eigentlich das Beispiel, was du gerade schon gesagt haben, das ist wie bei unseren, bei unseren Tests. Also wir haben gewisse Kriterien, wir haben gewisse Tests und da fühlt man sich dann auch wohl, wenn man sie festgesetzt hat. Man hinterfragt natürlich, aber dann ist es auch am Ende dann Erfahrung, wie man mit, diesem, mit dieser Struktur, der Test dann umgeht. Und genauso sehe ich das äh, bei dem Struktogramm. Also man hat halt so einen, so einen, so einen Leitfaden, mit dem man halt äh, vorankommt. Ja, und
0: wie würdest du sagen, jetzt mal auf den Leistungssport allgemein, äh, jetzt du bist im Fußball äh, tätig, aber ähm, wie, wie könntest du dir das insgesamt im Leistungssport vorstellen, wie man das einsetzen könnte? Ist es, sage ich mal, für, für ein Trainerteam interessant, das äh, zu machen? Oder wie siehst du da die Möglichkeiten, das so in der Praxis so anzuwenden?
1: Interessante Frage. Also ich glaube, dass man... Ähm solche Dinge nur im Einzelbereich erstmal durchführen kann. Das heißt nicht, dass es nicht für das Team möglich ist, aber dass man jetzt nicht in einer Gruppe das erfragt, sondern nach meinem Einschätzen ist es, glaube ich, das ist eins zu eins das ist entscheidend, wo man auch, dass der Coach, der mit einem das, den Test macht, kompletter auf dich eingehen kann, als wenn dann eine Person vorne steht und zehn Leuten die gleiche Frage stellt und sie es ankreuzen, was bestimmt auch gut ist, aber ich glaube, das hat mir bei uns beiden auch gut gefallen, ja, die, die Vorbereitung, Nachbereitung, was man da rausholt. Und ich glaube, dass es für jeden Spieler eine gute Erkenntnis ist, sich besser kennenzulernen. Und der Schlüssel auch dadurch sein kann natürlich, dann besser in dem Team seine Position zu finden und seine Stärken und auch seine Potenziale, also dem, dem Team eigentlich zur Verfügung zu stellen. Dass man auch sagt, okay, das sind einfach meine, meine Potenziale, meine Schwächen und da brauche ich einfach meinen, meinen Teamkollege Und ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn man die Ergebnisse nachher auch zusammenträgt, dass der mich da sehr gut ergänzen kann. Ja, das sind, glaube ich, dann schon nicht nur für die Führung, dass man weiß, okay, welche Spielertypen habe ich, welche Charakterköpfe habe ich, sondern auch, dass die Spieler untereinander, egal in welchen Sportbereichen, wo man sich aufeinander verlassen muss, dass man dann besser einschätzen kann, wenn man den Menschen besser kennt. Ja.
0: ja. Das hat aber dann auch was damit zu tun, dass das Team offen zueinander ist. Ne? Dann funktioniert es ja. ja.
1: Lichte Momente, Impulse.
0: auch wie du sagst, sind klare Prinzipien äh, vorherrschen, wenn man weiß, okay, das sind die Regeln, an die wir uns zu halten haben, dann hast du wie so ein Bilderrahmen, habe ich immer gesagt. So wie so ein Bilderrahmen und innerhalb des Bildes kannst du dich so bewegen. Und es ist aber auch genauso wichtig, dass du dein eigenes Leitbild machst. Also dass du auch für dich, Dennis Morschel, sagst, das ist mein Leitbild und, und das sind meine Prinzipien und das sind meine Stärken und Schwächen und darin kann ich auch arbeiten. Ich mache das zum Beispiel mit einem Leitbild jetzt zu Beginn des Jahres. Wenn ich immer sage, so, danach gehe ich das Jahr an. Und ähm, könnte vielleicht auch nochmal so ein, so ein Impuls sein, sich das auch nochmal jetzt nochmal vielleicht noch konkreter vor Augen zu führen. Was sind meine Begrenzungen? Was sind meine Möglichkeiten? Ne? Ja, du denkst nach. Denkst, äh
1: ich, ich denke nach. Das, das Auch das inspiriert mich wieder, wie, wie auch der Test. Ähm, klar, also macht man sich da auch Gedanken drüber. Ähm, nicht was eine Art, was will ich darstellen. Das, das hört sich ja nicht authentisch an, aber sich schon Gedanken zu machen, okay, in, in gewissen Situationen, wie wirke ich auch auf andere Leute, damit sie sich auch ähm, ja am Coach auch aufrichten können, etwas loslassen können, ähm, auch ihre Sorgen, ihre, ihre Ängste vielleicht auch mitteilen können. Es ist ja auch eine, eine Sache, dass man darüber nachdenken sollte, wie man auf die unterschiedlichen Jungs dann auch wirkt. Und ich glaube auch da, äh, auch wenn man authentisch bleibt, muss man auch sich da Gedanken machen, wie wirke ich auf den Einzelnen, um an ihn heranzukommen. Und wenn du sagst, dass du dich am Anfang des Jahres jetzt hinsetzt und dir äh, ja, Leitgedanken, wenn ich das richtig verstanden habe, machst, Leitbild. Ja. Wie sieht das denn genauer aus, wenn, du, wenn wir da mal ins Detail gehen? Ja, ja, ich,
0: ich merke schon, der nächste Zoom-Call, der steht schon wieder an. <lacht> der nächste Zoom-Call steht schon wieder an. Dabei ja. sind wir jetzt, sage ich mal, mit Biostruktur noch gar nicht fertig, weil ich ja. auch schon angedeutet, das sind ja so drei Bände, das ist ja einmal Schlüssel zur Selbstkenntnis, den wir gemacht haben. Dann gibt es ja noch das zweite Schlüssel zur Menschenkenntnis, wo man sich nochmal detaillierter auch mit dem Gegenüber beschäftigt und in so eine Teamstrukturanalyse geht. Du bist natürlich schon so interessiert, dass wir uns natürlich darüber auch schon ausgetauscht haben, aber es gibt tatsächlich noch einen zweiten Band. Und es gibt noch einen dritten Schlüssel zum Kunden. Das geht aber dann sehr stark in den Bereich Verkauf. Aber das sei nun mal so erwähnt. Also das ist wirklich dann so aufgebaut, dass man das wirklich auch, ja, miteinander verknüpft, ich erkenne den anderen und biete ihm dann die passende Aufgabe oder das Produkt zu. Also ich, ich finde es mega. Und ich habe es ja, wie gesagt, da war ich äh, wahrscheinlich in deinem Alter. <lacht> Jetzt, ich will gar nicht mal zu weit zurücklegen. Aber das ist ja schon 20 Jahre her, wo ich das gemacht habe. Und das hat mich geprägt. Und ich habe einfach nur total Bock gehabt, das mit dir zu machen, um, um dir da auch einen Impuls zu geben und äh, dich da mit deiner Offenheit auch zu unterstützen, dass es das um Weiterentwicklung geht. Das hast du auch gesagt. Und zum Abschluss stelle ich dann immer so die Frage ähm, so nach lichten Momenten. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, so wo sind eigentlich deine lichten Momente, wenn du, sag ich mal, auch, äh, ja, denk einfach mal an deinen Tag, den du hast, oder im privaten. Was sind für dich eigentlich so lichte Momente, wo du sagst, boah, da geht's mir gut und da, da geht es für mich ja
1: gut voran? Ähm, meine lichten Momente, ja, das ist ganz klar. Momentan in der Zeit, muss man ganz klar sagen, wenn man da sehr demütig dran geht an die, an die Geschichte, dass wir momentan durch die ganzen Restriktionen natürlich an Lebensqualität verlieren, muss man immer wieder sagen, das, das hilft mir in meinem privaten Bereich. Ich bin Vater eines, eines Sohnes und habe auch ein gutes Verhältnis zu meiner Freundin. Also das ist ganz klar auch meine Familie, dass ich sage, ich bin froh, mit denen die Zeit zu verbringen, dass die beiden gesund sind, dass wir drei gesund sind und dass wir uns haben und dass es meinen Mitmenschen, die mich umgeben, gut geht. Ja, das sind auf jeden Fall meine lichten Momente, wo ich sage, das weiß ich jetzt umso mehr zu schätzen. Und beruflich, ähm, ja, es ist natürlich so, dass ich immer sage, auch Teamerfolg. Ja, wenn man seinen, seinen Teil dazu, ein kleines Rädchen, seinen Teil dazu beitragen kann, dafür machen wir das alle mit sehr viel Leidenschaft. Das ist aber ein längerer Prozess, man eine ganze Saison und da ist es bei mir in meinem Setting so, dass ich mich natürlich auch immer wieder freue, ähm, ja, verletzte Spieler zurückzuführen. Ja? Was ich gerade sagte, die, die wollen spielen, die wollen zocken. Hier in Dortmund sagt man, die wollen pölen. Und da denen zu helfen, dass sie das wieder machen können, ihrer Leidenschaft nachzugehen, das ist auf jeden Fall immer wieder ein sehr, sehr schöner und äh, für dich und für mich dann auch ein lichter Moment in diesem Fall.
0: Sehr schön ausgeführt und ich kann vieles davon nachvollziehen, auch wenn mein Sohn jetzt um einige Jahre älter ist, äh, das bleibt auch immer so, immer wieder auch Dinge weiterzugeben, äh, sei es im beruflichen als auch im privaten und äh, ja, klasse. Vielen Dank, Dennis, vielen Dank für die Zeit, die du jetzt genommen hast und wie gesagt, ich glaube, wir haben ja schon das nächste Thema oder das nächst, die nächsten Themen, wo wir uns nochmal wieder zusammenschalten und dir äh, viel Erfolg beim BVB, ja, dass ihr da jetzt weiter auf der Erfolgsspur bleibt und äh, bleibt gesund und ähm, wir sehen uns. Ja?
1: Lieber Volker, herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Freude bereitet mit dir. Alles klar. Okay, bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao. Lichte Momente, der Podcast. Für mehr lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.